0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Mutta Tämmöinen ajatusnus, kun eletään ihmisiksi. Mitä se tarkoittaa? Tänä päivänä mä melkein sanoisin enemmän, että valta osaltaan ihminen toiselle ihmiselle ei ole ihminen, vaan on susi. Eli mitä on nämä sodat ympäri? Ehkä koskaan maailmassa ei ole ollut näin paljon sutia. Yhtä aikaa käymässä kuin on tänä päivänä. Niitä on joka puolella ja niitä on nyt Euroopassakin. Ja miten laajaksi se menee? Niin kauan aikaa ennen kunneka, Jumalan mitta on täysi. Jumala on antanut meille ohjeet, miksi tuo Jumala loi? Jumala loi ihmisen ja loi omaksi kuvaukseen. Ja siihen tuli myös meille pikkusen niin sellaisia sääntöjä mukaan, että me voidaan olla se ihminen. Ja ne on näitä Jumalan pyhyyttä koskevia äh, sääntöjä, eli niin sanottu pyhyyslaki annettiin Jumalalta meille myös. Se löytyy kolmannesta Mooseksen kirjasta ja 19. toista luvusta muun muassa, mutta Koko kolmannen kirjan luvut 17-26 niin käsittelee tätä Jumalan pyhyyttä ihan kaikille elämäaloille. Mutta nimenomaan, mitä se niin minulle tänä päivänä ja muuta, niin perustavaa laatu löytyy tästä. Eli luetaan kolmas Mooses 19 ja 1-4. Eli pyhyyttä ja oikeutta koskevia säädöksiä. Herra sanoi Muosekselle, puhu koko israelilaisten seurakunnalle näin. Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isänsä ja pitääkö minun sapaattini. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö epäjumalien puoleen. Älkääkä tehkö itsellenne valettuja jumalia, minä olen Herra teidän Jumalanne. Pyhyyslaki kokonaisuudessaan löytyy siis raamatusta. ja Se korostaa nämä koko kaikki lait sitä, että Herra on ainoa Jumala ja Herra on pyhä. Eli tuo toinen jae tuossa puhuu. Koko israelilaisten seurakunnalle näin, olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhää. Samalla tämä paikka opastaa niin kunnolliseen elämään toisten ihmisten kanssa. Rauhalliseen yhteiselämään pääsemiseksi. Pyhyyslaki antaa semmoisia yksinkertaisia ja myös ihan yksityiskohtaisia säädöksiä. Ne useimmiten löytyy vain ja ainoastaan kymmenestä käskystä. Niitä on koulussa meille opetettu. Tänä päivänä niitä ei opeteta. Onko se sit seurausta siitä, että missä eletään tänä päivänä kaikissa sodan ja siitä, miten me kohdellaan lähimmäistä meni? Johtuuko se siitä, että ei ole tietoa? Jos johtuu siitä, niin miksi ei ole tietoa? Ja siinä vaiheessa meidän pitää kääntyä katsomaan itsemme, onko me viety tätä evankeliumia sillä tavoin eteenpäin, että siellä on tuotu esille myös Jumalan pyhyys. Eli ne perustat, millä ihmiset kulkevat. Tämä Jumalan pyhittäminen toteutuu meille täällä arkielämän keskellä. Nykyaikaan kuulee opetustakin, jossa kristilliseen elämään kytketään iso joukko kaiken maailman epätavallisia elämäohjeita. Mutta taas pyhyyslaki korostaa oikeaa pyhitystä sillä, että elämässä noudatetaan aivan tavallisia perusohjeita. Rakastetaan toinen toistaan. Ja noudatetaan kymmenen kasken perustavia opetuksia. Yksinkertaisesti. Mutta niin helppo myös unohtaa. Tuo lukukappaleesta, mitä luin, niin se alkaa sitten neljännellä käskyllä. Eli jäi kolme. Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Ja pitääkö minun sapaattini? Minä olen Herra, teidän Jumalan. Tämä on vanhempien kunnioittaminen johtaa myös siihen, että me kunnioitetaan, että Jumala on meidän isä. Jumala on meidät luonut. Kunnioitetaan Jumalaa ja hän on antanut meille ohje, että meidän pitää pyhittää lepopäivä, eli sapaattia. Eli antaa se aika Jumalalle ja sinä aikana. Ei touhuta muuta, annetaan Jumala puhua meille, hoitaa meitä ja parantaa. Parantaa sitä, mikä minussa on mennyt rikki tämän maailman, tämänhetkisten tilanteiden kautta. Eli on vedettävä kunniassa sapaatti ja määräykset, jotka siitä on annettu. Ne löytyy sieltä pyhyyslaista. En ruveta noin monta lukukappaletta lukemaan sieltä. Mutta kolmas Mooseksen kirja, ja siellä on, siellä on annettu meille laite. Ja siellä aina tulee esiin se, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Eli hän on meille Jumala. Mutta on myös pyhää. No sitten ensimmäinen käsky, joka löytyy, niin opettaa meitä pitämään Jumalaa ainoana Jumalana. Ei ole muita Jumalia, ei ole epäjumalaa sinällään, vaan on Jumala, on oikea Jumala ja kaikki, mitä Tämä maailma Jumalasta puhuu pienelläjiillä, ei sellaista ole. Jumala on ainoa, joka on luonut tämän maan, maailman, kaiken tämän koko kaikkeuden. Ja se johtaa siihen, että hän myös hallitsee sen tänä päivänä. Meillä on kaiken maailman Putinia, jotka haluaa olla. Hallitsijat isommille ja isommille alueille ja yhä enemmän ja enemmän oleville asioille. Se ei tule onnistumaan. Koska Jumala on myös Jumala oman pyhyytensä kautta niin, että hän ei kunniaansa jaa. Eli hän ei sitä asemaa, mikä hänellä on Jumalana, niin hän ei jaa kenellekään meistä vaikka se niin hienolta tuntus, Eli siis meitä kieletään kääntymästä seuraamaan niitä epäjumalia tai niitä olentoja, jotka on. Ja ei saa, malaa, ei saa tehdä Jumalan kuvaa, koska silloin me ruvetaan palvomaan kuvaa, eikä palvota Jumalaa. Jumala on abstrakti käsitys meille monelle varmaan, mutta se on meidän sisimmässä, ainakin uskoontulon myötä, pyhä henki ohjaa meitä Jumalan luo. Että vielä tässä jatkoa tästä, mitä me ei saa olla lähimmäiselle, niin löytyy tästä samasta luvusta. Kolmas Mooses 19 ja sitten jakeet 11-18. Älkää varastako, älkää valehdelko, älkääkä pettäkö lähimmäistänne. Älkää vannoko väärin minun nimessäni, näin sanoi Jumala. Ette te häpäisisi Jumalani nimeä, minä olen Herra. Älä sorra lähimmäistäsi, äläkä ota häneltä mitään väkisin. Älä pidätä palkkalaisen ansiota itsellesi aamuun asti. Älä kiroa kuuroa, äläkä pane esteitä sokeain eteen, vaan pelkää Jumalasi. Minä olen Herra. Älä tee vääryyttä tuomitessasi. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi. Äläkä suosi rikasta, vaan tuomitse lähimmäis, lähimmäisesi oikeudenmukaisesti. Älä liiku panettelijana kansasi keskellä. Äläkä vaarna lähimmäisesi henkeä. Minä olen Herra. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettei tulisi syynalaiseksi hänen vuokseen. Älä kosta, äläkä kanna kaunaa omaa kansaasi kuuluvia kohtaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Ja sitten seuraa. Tuolla seitsemäs käsky, ei saa varastaa. Kahdeksas käsky, ettei saa antaa väärää todistusta. Ja vielä toinen käsky, ettei saa käyttää Jumalan nimeä väärin. Ja Jumalan nimeen ei saa väärin vannoa. Ja näidenkin elämäohjeiden tavoitteena on Jumalan kunnioitusta arkisen elämän. Tavallisissa tilanteissa oikein toimimalla Jumalan, niin kuin, mitä Jumala pyhyyslakiensa ja noiden lakiensa kautta haluaa ja tuo esiin. Eli se kuuluu, älkää varastako, älkää valehdelko, älkää pettäkö toisianne, älkää vannako väärin minun nimeeni, sillä jos niin teette, häpäisette Jumalan nimen. Minä olen Herra. Tässä viitataan myös ihan tavallisiin pahoihin tapoihin. Ja vaikka siellä nyt ei mainita, niin valitettavasti meidän uskovien, ja tästä nyt en ole minä poissa, tästä joukosta keskuudessakin on semmoista, että me juoruilla sekä ei ole. Ihmisenä olemista toiselle ihmiselle. Puhutaan omista asioista. Semmoinen hyvä nyrkkisääntö aikanaan tulla maailmassa opittu, että puhuu siitä, mistä pystyt vastaamaan. Ja... Joskus aina piti pittää suuta pienemmällä, soukemmalla. Rakkaus on kaikkien elämäohjeiden keskus. Eli siellä rakaasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, minä olen Herra. Nämä monet erilaiset Elämäohjeet, niin ne voi koota säännöstöksi ja lähimmäisen rakkaudeksi, kun välittää toisista ihmisistä, kun ottaa heidät huomioon joka päiväisessä elämässään. niin silloin myös jokaisessa tilanteessa niin on helpompi löytää sellaisia elämänmalleja, joissa kaikille tulee hyvä olla. On kaikilla tilaa. Eli Jumalaa kunnioitetaan ja pidetään pyhänä elämällä ihmisiksi. Nämä Jumalan pyhyyden vaatimukset, ne tuntuu kovilta Ja eikä hän niitä pystytä täyttämään kaikille. Ja ne on ehdottomia. Sekin vielä niitä ei voi rikkoa. Niin miksi sitten Jumala loi ihmisen? Siis miksi, kun Jumala tiesi luodessaan, että me heikkona tulemme sortumaan. Ja kuitenkin kun Jumala loi ihmisen, niin myös siitä, siinä paikassa niin todettiin, että Ja hyvää tuli. Mutta mihin se meidän hyvyys on kadon? Perimmäinen luomisen syy oli Jumalalla rakkaus. Koska Jumala on rakkaus. Ja Jumala tahtoi luoda olennon, jota hän voisi rakastaa. Olennon joka olisi samankaltainen kuin hän. Niinpä Jumala loi ihmisen. Ihminen on Jumala älykkään suunnitelman mestariteus. Ja ihminen on Jumalan silmissä äärimmäisen arvokas. Minä ja myös sinä saat liittyä psalminkirjoittajan kiitokseen, psalmi 139, ja 14. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Nyt tullaan tähän ajalliseen elämään ja Sanotaanko tähän meidän lihallisuuteen ja raadollisuuteen ja mitä kaikkea se nyt onkaan. Täällä me ollaan vajavaisia, syntisiä ja kuolevaisia. Ja epäilläänkin Jumalan tekoja. Tänä päivänä, nimenomaisesti tänä sunnuntaina kirkossa puhutaan paljon... Epäilevästä Tuomaksesta ja siitä, kun Jeesus näyttäytyi opetuslapsille, niin Tuomassa sanoi, en usko. Siis mahoton. Eli tämmöisiäkin me ihmiset ollaan. Kun Jeesus näyttäytyi hänelle ja käski pistää sormet haavoihin, tämä oli löyty ristillä vasta sitten, Jumala usko. Onko tämä meidän ihmisyys sitten siitä kiinni, että meidän pitäisi päästä konkreettisesti koskemaan vaikkapa Jeesuksen haavoja, ennen kuin voidaan hyväksyä kaikki se, mitä Jumala pyhyydessään meiltä vaatii tai antaa ohjeen. Jumala on kyllä meille antanut tämän niin vapaan tahdon, mutta sitten jos mennään Jumalan tahdosta pois, niin sitten me ollaan kaukana. Varmaan tämä on se yksi asia, mikä näin vanhana tulee mieleen, niin on tämä Jumala kaipuu. Niin se tulee aina voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi johtuen siitä, että hauta lähestyy. Mutta se on vain... Se kuolinpäivä, jos nyt niin halutaan sanoa, niin se on vain sinne hautakiveen hakattu päivämäärä, jona me päästään kokemaan, tuomaan ihme, jos niin halutaan. Jos vielä ollaan epäuskosia, niin usko täyttää. Meidän osa... on yrittää täyttää tätä. Ja meidän halu olisi varmasti, ainakin niin joitakin näitä pikkusen muuttaa, mutta Jumala ei, ei sanaansa muuta, ei missään muodossa Jumalan sana on aina niin ja aamen. Me vanhennuttaa vuosi vuodelta. Ja myötä kertyy monenlaista vaivaa. Useimpi meistä sen voi todistaa ihan konkreettisesti ja aivan vilpittömästä sydämestä. Ja lopulta kohdataan sitten tämä fyysinen kuolema. Että se on vain fyysinen kuolema. Sielu on kuolematon ja sen myötä me pääsemme sitten... Näkemään ja kokemaan sen, mitä Jumala on sanassaan luon. Mutta samaan aikaisesti Jumala kuitenkin on kaikissa näissä asioissa meidän mukana pyhähenken kautta. Hänen rakkautensa meitä kohtaa on ehdotonta. Ja täydellistä. Ja siitä todistaa Jeesus Kristus. Nyt on vietetty pääsiäinen, öö, on vietetty pitkän perjantai, on vietetty ensimmäinen pääsiäisaamu, kun saatu laulaa Jeesus ylös, on ylös noussut tänään muistella tuomasta ja niin edelleen. Ja meillä on edessäpäin helluntai. Me tiedetään nämä asiat, koska meillä on Jumalan sana siitä. Ja sitten eletään kirkkovuotta pisi aina sinne Jeesuksen syntymään saakka. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa meillä on kaikki Jumalan rakkaus, kaikki Jumalan armo, kaikki ne lupaukset, mitä raamatusta löytyy. Mutta siellä on myös nämä pyhyyslaat. Eli se pieni kokoelma kymmenen käskyä, jota meidän pitäisi pystyä noudattamaan, että voitaisiin elää ihmisiksi. Mutta Jumala kuitenkin hyväksyy tänäkin päivänä meidät tällaisena kuin olemme. Mutta nuo on annettu meille nuo elämäohjeet, elämänlait, pyhyyslait. Sen takia, että myös paljon helpompi elää rakkaussuhteessa toinen toisemme kanssa kuin vihasuhteessa. Rakkaus ei kuluta, rakkaus antaa, viha kuluttaa ja vie. Ja kaikki Jumalan lahjat, mitä on annettu meille, ne on todellisia. Nämä synnit on annettu anteeksi. Siis ajatelkaa. Ne on annettu anteeksi. Ja minä ymmärrät, jopa jos mä huomenna satun tekemään syntiä, niin mä saan sen anteeksi, jos huomispäivän saan. Ja pyydän niitä syntejäni anteeksi. Ja meissä vaikuttaa Pyhän Hengen läsnäolo. Olemme Jumalan lapsia, kuulutaan Jumalan perheväkeen eli seurakuntaan, joka on tänäkin päivänä meille monelle suuri salaisuus, seurakunta, Jumalan seurakunta. Mitä kaikkea sieltä löytyy, kun sitä lähdetään perkkaamaan, oikein siis sitä hyvää. Yksin on vaikea rakastaa, yksin on vaikea elää ja yksi on helppo kiertää kaikki nuo Jumalan asettamat pyhyyslait. Minusta seurakunnan yksi salaisuus on siinä, että seurakunta varjelee meitä synniltä, suurilta synneiltä. Ei niinkään, että seurakunta kontrolloi täällä on samanhenkiset, ja täällä on Jumalan sana läsnä, Jumala, pyhä henki on läsnä, joka hoitaa. Ja kun me pikkusenkin saadaan sitä hyhyyden kosketusta, niin ainakin minä lähden sen jälkeen hyvin aralla tunnolla lähestyn elämää, En nyt välttämättä mene mutta koitan tehdä aina parannusta niistä asioista, mitkä Jumalan äh, sanan paljastaa, että ne ei ole kohdallaan minun elämässäni. Ja jos me nyt korona-aika on eletty, joka on ollut yksi sellainen vierottava tekijä seurannasta. niin... Onko siinä yksi syy siihen, mitä tänä päivänä eletään tuossa oikein mahdollisimman raaistuneessa sotatilanteessa, mikä on tällä hetkellä Euroopassakin? En tiedä. Ja kun me kuulutaan tähän Jumalan perheväkeen, niin meidän arvo... Jumalan silmissä se on suunnaton. Meillä on maallisia, hengellisiä tehtäviä ja niitä varten on monenlaisia kykyjä ja lahjoja. Jumala ohjaa, marjelee meitä pyhän sanansa kautta ja rakentaa ja uudistaa meitä. Ja hän pitää meistä kuolen näinä elämä aurinkoisina päivinä, harmaina päivinä ja jopa myrskyisinä päivinä. Silloinkin kun tuntuu, että ei tässä myrskyssä kyllä Jumalakaan minulla eläkesi. Mutta ei on näin. Toisin sanoen me saadaan elää uskossa, rakkaudessa ja toivossa Jumalan kämmenen. Se on tärkeää myös, että osaatte suostua ihmisen osaan, johon kuuluu nämä molemmat puolet, heikkous ja Jumala ihmeellinen arvo. Mikäli kallistumme vain ihmisyyden ja elämän niin kuin näihin synkkin puoliin, että ruvetaan voivottelemaan, että voi voi, miksikäs minusta tämmöisen teit, niin me menetetään tuo koko tämä elämän tarkoitus ja elämä ilo. Mikäli taas korotetaan itsemme lähelle Jumalaa, niin meistä tulee ylpeitä. Suorituskeskeisiä, sokeita. Ja toinen toisemme uuttajia Vaatimukset kasvaa. Luvetaan pyytämään lähimmäiseltä myös samoja, mitä itse mielessään tekee. Tällä kohtaa on sanottava, että se on se pikku fariseus meissä, joka aina asuu. Se tuottaa tämmöisiä. Tasapaino elämään löytyy, kun hyväksytään nuo molemmat, eli Jumalan rakkaus ja Jumalan armo. Apostoli Paavali löysi rauhan vuosikymmenten toivottoman kamppailuja kipuilun jälkeen ja myös Luther. Luther hyvin paljon on noissa omissa sellaisessa pienissä kommenteissa, muun muassa me alueen mannaa Jumalan lapsille, niin siellä on näitä. Niin on tämäkin raamatun paikka ja siitä useimpia lauseita aina silloin tällä. Eli 7, 24 ja 25 jakeet. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Semmoisia ollaan. Tai minä ainakin. Tällaisena, niin kuin minä ja sinäkin olemme, niin me kelvataan kuitenkin Jumalalle Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja siksi meidän pitäisi kelvata myös toinen toisille, ihmisenä ihmiselle. Me ollaan armon perusteella, jossa Jumala tekee meissä joka hetkistä armon työtään. Hän on aloittanut meissä hyvän työn, eikä jätä sitä kesken. Eli koko ajan mennään sitä hyvyyttä kohti. Mutta me eletään semmoisessa prosessissa. Ja tämä koko prosessi kokonaisuudessa on matka kohti taivasta. Me emme ole sillä tiellä yksin. Meidän on oltava ihminen ihmiselle, lähimmäinen lähimmäiselle ja niin edelleen. Siinä Jumala tekee meissä ikiaikaista hyvää työtään terveyden, sairauden, elämän ja kuoleman prosessien kautta tässä prosessissa. Siinä on monia osioita ja monia tekijöitä. Mutta näin vain ja ainoastaan Jumala oman tahdon mukaan suuren savenvalajan saven pöydällä meistä rakennetaan eläviä ihmisiä rakkautta ja taivasta varten. Ja. Tällainen sanotaan ainakin käsityöläis-saven valaja, savesta muotoilija, koottaa ottaa saviin möykyyn. Niin sitä kyllä käsitellään aika lujasti. Siitä otetaan siis se ilma pois, kaikki se, se pois, mikä ei kuulu siihen saveen sinällään. Siihen, mistä muovain. Ja meitä heitellään täällä vähän samalla tavalla meistä otetaan tätä omaa pois, ylpeyttä pois, tipuja pois. Ja Jumala on tämä savevalaaja. Eli tämmöistä. Ja nyt tullaan sitten ihan loppujuttuun. Siinä Viadian ruokailutilanteessa me luvin myös yhden rukouksen pätkän. Ja osa varmaan aavistaakin, mistä on kyse, ja se on tyyneysrukous. Minusta siinä kuitenkin tämä meidän ihmisyys ja inhimillisyys tulee hyvin näkyviin. Eli Jumala suokoo minulle tyyneyttä, hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Amen. Eläkää ihmisiksi.